0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heal is the new face, dem Wrestling-Podcast. Ich bin Jenny und ich habe wieder Unterstützung dabei. Und zwar möchte ich erstmal den Thomas begrüßen. Hallo Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und den Andreas. Hallo Andi.
1: Einen
2: wunderschönen guten Abend auch
0: von mir. Ja, der Andi ist heute nochmal an Bord. Ihm hat es doch so gut gefallen mit uns im olli Lee talk dass er gesagt hat, ja komm, dann äh, ausnahmsweise mache ich nochmal mit. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir sind sehr froh, dass Andi bei uns ist.
0: Ja, nee, hat ja Spaß gemacht und da haben wir uns gedacht, äh, da, das führen wir einfach mal fort. Wir haben euch heute mal ein Thema mitgebracht. Ähm, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man den Ring verlassen und äh, viele Wrestlerinnen und Wrestler bauen sich ja auch schon vor ein zweites Standbein auf. Wir kennen da ganz bekannte ähm, Leute, wie zum Beispiel The Rock, der ja schon seit Jahren erfolgreich äh, in die Schauspielbranche gewechselt ist. Oder zum Beispiel Diamond Dallas Page, der jetzt äh, sein Yoga-Programm sehr erfolgreich führt. (lacht) DDP-Yoga. DDP-Yoga. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also
2: ich tatsächlich noch nicht. Ich habe aber grundsätzlich noch nie Yoga ausprobiert.
1: (lacht) Also ich sag mal so, ich wollte es ausprobieren weil der Herr hat mich ja schon auf zwei Wrestlecons ja immer äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, enttäuscht, weil er nicht da ist, weil er dann auf einmal doch bei der WWE gebucht war <lacht> und äh, ich mir dann fest vorgenommen hatte, ich wollte mir eigentlich die DVD von ihm da kaufen, aber ja,
0: hast du dann nicht gemacht. Also, also Pech gehabt, würde ich sagen. Wenn du das hörst Fall hier die DDP,
1: ne? Es war wohl nichts, ne?
0: War nichts, genau. Ja, aber es gibt ja noch viele, viele andere und wir haben euch jetzt mal so ein paar ähm, Herren und Damen mitgebracht und äh, ich glaube, Thomas, du wolltest heute mal den Anfang machen.
1: Ich mache den Anfang. Ja. Dann äh, reden wir jetzt noch mal über einen noch aktiven Wrestler, welcher äh, Kanadier ist und in einer Band spielt. Äh, Die Rede ist von Chris Jericho, der neben seinem professionellen äh, Wrestling auch noch, äh, ja, der Frontmann und Sänger äh, der äh, Heavy Metal Band äh, Fozzy ist. Oder wie mein äh, Schwager auch so gerne sagte, Fozzy.
0: Also. Okay. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: ja, äh, mal kurz äh, was zu äh, Fozzy halt. Wie gesagt, ist halt. Äh, eine, eine Metal-Band, die wurde 1999 gegründet und äh, einer der Gründungsmitglieder ist auch unser guter Chris Jericho. Wichtig ist, dass er aber äh, zu Beginn seiner Musikkarriere, also muss man dazu sagen, dass wie gesagt 1999, er war zu der Zeit halt trotzdem noch aktiv im äh, Wrestling-Geschehen, äh, hatte er halt äh, schöne Pseudonyme gehabt, zum Beispiel war eins seiner Pseudonyme äh, Moon Goose McQueen, damit halt dementsprechend er <lacht> den Abstand äh, zu dem äh, Wrestling-Geschehen halt halten kann. Fossey ist halt, glaube ich, auch dem einen oder anderen jetzt auch ein Begriff. Jetzt auch äh, zum Beispiel bei AEW ist ja das äh, Entrance-Lead, Judas ist ja von Fossey. Und äh, ja, so sind die Jungs halt da dementsprechend ein bisschen mal durchs Land gezogen und äh, fingen halt klein an, zum Beispiel mal dass sie dann auch zusammen mit der Metal-Band äh, Soil äh, auf einer Welttournee unterwegs waren. Und ich habe sie zum Beispiel auch schon, also ich habe einmal Fozzy alleine gesehen und äh, einmal bei Steel Panther auch als, als Vorband. Wobei Fozzy für mich dann eher äh, die Hauptband <lacht> war und Steel Panther dann die Vorband. Mhm. Ja, Jericho ist dann auch, ähm, muss man sagen, da sehr strikt, wo mir auch immer gesagt hat, dass er versucht, Wrestling und seine Musikkarriere zu trennen. Das heißt, wenn man, also so war es auch bei mir, als ich ihn getroffen hatte, weil ich hatte so ein Meet and Greet gehabt, war es halt kein Problem, Wrestling-Sachen zu unterschreiben zu lassen, einem Drum und Dran. Wurde aber auch vorab gesagt, sprecht ihn bitte nicht aufs Wrestling halt an, weil er wird euch dazu nichts antworten. Ja, das Einzige, was ihr vielleicht damit schaffen werdet, ist, dass der Herr dann ein bisschen angepisst ist und dementsprechend vielleicht gar kein Wort mehr mit euch redet dann. Mhm. Ähm, umgekehrt soll es aber auch genauso sein. Auf Wrestling-Convention äh, soll es halt sein, dass er dann auch nicht auf seine Band halt angesprochen werden möchte. So, vom Auftritt her. ist, ist also, Wie soll ich sagen, ist es halt wirklich so, dass der Charakter oder ja, die Person Jericho wirklich da die Band halt gegründet, mitgegründet hat und auch dann die Auftritte macht. Äh, es, bei dem ersten Mal, wo ich sie gesehen hatte, war es auch so, da kam er halt jetzt nicht zu seiner alten Entrance-Musik, sondern er kam halt mit seiner berühmten Jericho-Jacke halt raus. Stand dann halt dementsprechend Mhm. äh, zum zum Rücken zu uns. Licht war aus und er blinkte. Und äh, da war es dann auch so, dass dann halt sich ein großer Fanblock äh, dann halt Y2J äh, gechantet hat. Und dann Mhm. hat er dann auch sofort gesagt so, nee, hört damit bitte sofort aus. Ich bin nicht hier beim Wrestling. Ja,
0: Moment. Aber dann muss ich sagen, dann darf ich sowas nicht machen. (lacht) Also dann hätte er vielleicht auf die Jacke verzichten sollen, weil für mich ist das halt eine logische Reaktion der Fans, oder? Wie seht ihr das?
2: Ich, ich finde das grundsätzlich, also ich glaube, dass da, man braucht dann eine richtig starke, starke Psyche dafür, um die Sachen so genau wirklich trennen zu können, so, so strikt trennen zu können. Ähm, definitiv das mit der Jacke war dann, wenn er das so trennen will, in meinen Augen nicht sehr clever. Hm. Weil ich Hatte ich, so. also ich, ich habe selbst mal mitbekommen von, von Freunden, die dann auf, auf einem Fossi-Konzert waren, Natürlich, das sind Wrestling-Fans, das ist eine Band von Chris Jericho und natürlich äh, sind die auch in erster Linie wegen Chris Jericho da gewesen. Also eigentlich absolut verständlich, dass es da dann auch einfach einen großen Block an Wrestling-Fans im Publikum gibt.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ja. das ist auch so, weil wie, wie Jenny und ihr jetzt auch sagt, das halt, war genau war auch unsere Reaktion, so, wo wir dann dachten halt, ja, Moment, ey, ey Chris, dann brauchst du auch mit der Jacke, aber ich sag mal so, es ist ja noch nicht mal schlimm, dass er die Jacke halt anhatte, aber es ist ja, dass er dann auch genau in der Pose und allem drum und dran stand. Es hat echt noch gefehlt, dass dann halt äh, Break the Walls von von der WWE als als Entrance halt (lacht) gekommen wäre und so, aber äh, was halt echt cool auf seinen Konzerten ist halt, ist er hat ja nicht nur diese eine Jacke, er hat ja richtig viele von seinen Signature-Jacken, nenne ich sie jetzt mal, und hat auch immer dann verschiedene angezogen halt, auch so passend zum Song ja, also ich, ich, ich muss da sagen, also auch so, wie er mit dem Publikum halt umgeht, habe ich auch gesagt, so, ich stand halt da, da war, hatte dann das Glück gehabt, dass ich auch dann in der ersten Reihe halt stehen konnte, war auch so, dass er dann, wenn er dann am Mikro war, dass man so die Augen zumacht und dachte so, also, okay, eigentlich könnt jetzt, könntest du auch jetzt hier irgendwo am Ring stehen und äh, es passte halt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, er einen Charakter auch dann quasi spielt bei der, bei, der, bei, der, bei seinen Wrestling Promotions und was er im wirklichen Leben dann halt auch macht. Also er ist halt einfach mhm. so, es ist halt Jericho.
0: Was für mich aber wirklich ein bisschen widersprüchlich ist, weil er hat ja auch jetzt, ähm, gut jetzt durch Corona ist das alles auch ein bisschen ausgefallen oder verschoben worden, er ist ja jetzt auch in die ins Reedereibusiness business gegangen mit seiner Kreuzfahrt, mit seiner genau. äh, ne, mit dieser Geschichte ähm, ja, in Kombination von Rockmusik oder Metal und äh, einer um, Kreuzfahrt genau. und natürlich auch Wrestling. Und dann muss ich wieder sagen, naja, dann zu sagen, ja, ich will das trennen, da, da schmeißt das ja auch zusammen ne, im Endeffekt und nutzt halt seine Reichweite, die er durchs Resting hatte, nutzt er für Fozzy hm. und nutzt halt seine Kontakte, die er durch Fozzy vielleicht in die Musikwelt hat, halt auch um zum Beispiel so ein Line-Up für, seinen, für seine ähm, Reise da sich zusammenzustellen, weil das sind ja zum Großteil halt auch Leute, ähm, ja, halt ihr privat kennt ja dann die Bands, die er dann einlädt ne, aufs Schiff und mitnimmt. Genauso wie das jetzt ja auch so dann ist, dass ähm, AEW quasi dann mit an Bord geht. Jetzt genau. seit neuestem dann. Ne? und äh, Also im ersten Jahr war das ja noch nicht so, aber ich glaube jetzt bei der zweiten ähm, wäre das so gewesen und die dritte ist ja jetzt, äh, glaube ich, geschoben worden wegen genau. Corona, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau.
1: Also Wichtig ist da, muss ich jetzt auch sagen, die Erfahrung, die ich halt gemacht hatte, war, dass, also das mit der wo mit der Entrance-Jacke halt stand, das war halt das Konzert zur vorsitur 2015 in Bochum. Mhm. Äh, da war zu der Zeit, ich weiß es auch noch nicht hundertprozentig, ob die Jericho-Cruise da schon existiert hat überhaupt, mhm. oder ob es da gerade mal vielleicht die erste halt gab. Ähm, es ist halt, es, ist, halt, es ist, ist halt schwierig, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, bei mit dem zweiten Mal, wo ich dann auch dieses Treffen mit der Band und allem drum und dran hatte, dass aber auch seine, seine Bandkollegen sehr locker mit dem Thema halt umgehen, weil äh, ich habe halt so ein Heft, was ich seit, seit meiner ersten Wrestling-Show halt mir mal gekauft habe und da lasse ich halt, jeder, der drin ist, lasse ich unterschreiben. Halt Für ein paar wird es jetzt leider ein bisschen schwierig, weil äh, nicht, weil sie nicht mehr leben, sondern weil sie vielleicht für lebenslang ins Gefängnis kommen. Äh,
0: oh.
1: Ja, da könnt, vielleicht könnt ihr auch mal rätseln, wer das, wer das ist halt. Er ich ist Mexikaner. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, den Herrn kennen wir auch alle, ja. Und,
1: Und die halt die Arbeit äh, machen, zum, ist, Be- ja. zum
2: Besuchstag in die USA dann ins Gefängnis zu gehen?
1: Ich war, ja, genau. Ey, ey ganz ehrlich, könnte ich könnte mir sogar vorstellen, dass er damit Geld noch macht nachher, dass man. Äh, oh. Persönliches Meet oh. im Gefängnis. Gilt das auch als Karriere Nein. nach
0: der wrestling karriere Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. <lacht> äh, okay.
1: Nein. Ja, ich musste so so, was ich halt äh, das Gefühl hatte, war, äh, die haben das alles sehr locker halt aufgenommen. Weil ich weiß doch, dass dann der, die haben halt ihre, ihre äh, Twitter-Hashtags und so hatten seit halt drinne und das dann, ich, äh, dass halt da sein Gitarrist halt dann so meinte halt, ne, weil Jericho ist glaub, Twitter-Account, ist glaube ich the real, the real Jericho oder The Real Chris Jericho und, äh, nee oder nee I'm Chris Jericho, so war's. Jetzt, ja, ich weiß, ich bin wieder super vorbereitet. <lacht> 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 nee und das war, ähm, wirklich ein schönes Erlebnis. Also wie gesagt halt, für alle, die jetzt mal vielleicht Lust haben, das neueste Fossi-Album kann ich wärmstens empfehlen, weil das ist wirklich richtig, 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 richtig gut.
0: Hashtag unbezahlte Werbung. Genau, Hashtag unbezahlte Werbung. (lacht) Es gibt auch andere
2: gute metal bands
0: Genau, genau. Gut, ähm, machen wir hier mal einen Punkt. Andi, wen hast du uns mitgebracht?
2: Äh, Als allererstes habe ich einen meiner Lieblings Cruiserweights ähm, aus der damaligen WWE-Zeit mitgebracht wo ich wirklich angefangen habe zu gucken. Das war so um die Zeit zu so sechs, zu so sieben, zu so acht rum. Das ist Jimmy Wang Yang. Ich hoffe, den Zuhörern sagt er noch eher, was denn meine zwei Kollegen hier, die haben ja vorhin schon gesagt, dass der so gar nicht auf dem Schirm bei denen ist. Also für... Nee,
0: das sind wir ehrlich. Das sagte mir persönlich nichts.
2: Also für... Für, für alle, die, die, die den Namen jetzt nicht mit irgendwas verbinden können, das war dieser, dieser ähm, asiatisch angehauchte Cowboy mit weißem Feinrippunterhemd. unterhemd ähm, also, Äußerlich hat das Gimmick irgendwie null gepasst, aber der war einfach super unterhaltsam im Ring. Ähm, bis 2010 war der bei WWE und hat dann, war nebenbei im Indie-Bereich aktiv, aber nur über Conventions und Indie-Bookings ist das wahrscheinlich schwierig, einen gewissen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, schätze ich mal. Er hatte sich erst als Kammerjäger ähm, selbstständig gemacht, was aber auch nicht so wirklich erfolgsversprechend war. Und äh, wenn ich das richtig nachgelesen habe, 2013 dann hat er sich selbstständig gemacht und das auch sehr erfolgreich mit einem Partybusunternehmen. Und äh, okay. es gibt dann einmal, weil er ist halt der, der Redneck, auch wenn er äußerlich eher so fernöstlich ist, aber er ist der Redneck und er hat einmal einen wirklich Redneck thematisierten Partybus. Und zwei Jahre später hat er dann noch einen Princess party bus komplett in pink aufgemacht. <lacht> Und ähm, halt, er fährt halt damit sämtliche Junggesellenabschiede, ähm, Geburtstage etc. in, in der Cincinnati-Region. Ähm, hat auch schon ein paar Wrestler an Bord gehabt. Großartige Bilder, die man auch ähm, über Social Media sich mal angucken kann. Es gibt auch zwei, drei Videos. Und ich würde es mir echt ge- gerne mal gönnen. Also ich... Ich, ich weiß leider nicht, ob, er, ähm, ob man ihn auf seine Wrestling-Zeiten ansprechen darf oder kann. Man soll ja grundsätzlich bei der Busfahrt eh nicht mit dem Fahrer sprechen.
0: Achso, Ach er fährt auch tatsächlich selbst, oder? Ja,
2: also zumindest in den Anfangszeiten ähm, ist er selbst gefahren. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Gehe ich aber jetzt einfach mal davon aus. Ähm, aber es ist in den...
0: Vielleicht läuft es ja auch schon so gut, dass er Personal einstellen konnte. Weil ne? Das ist ja auch
1: vielleicht der Witz, dann, dass er das ja dann macht.
2: Durchaus, dass also, nee, also, ja.
1: das doch das so der Reiz halt dann auch noch ein bisschen halt ist. Wobei jetzt, wo du sagtest, halt äh, mit dem, du hast ja jetzt gesagt, er hat ja dann als Kammerjäger versucht, sich selbstständig noch zu machen und dann halt diesen ähm, Bus, ja, wie soll man das sagen, Busunternehmen ist jetzt falsch, also mit diesem Partybus. Ja, eher Partybus. so ein Lim-
0: Limousinenbus, Limousinen-Service. Ja, oder? Wie sagt man das da, ne? Party-Service, Limousinen-Service. Ja. Ja.
1: Ähm, das sind, das, das könnten so wunderbare Gimmicks einfach sein, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, wie er, aber gut, das ist jetzt auch wieder von, von, von Adam, nee, wie hieß er nochmal? Adam Rose, ne, der Exotic Express, dass er mit diesem ja. Bus halt einfach da reingefahren. Es geht halt <lacht> auf, es kommt Rauch raus, die Leute kommen halt äh, partymachend da raus, genau. Kommt, dann, ja. Bunny. Kommt, kommt er. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> es sind halt wirklich äh, alte Schulbusse, diese typisch gelben amerikanischen Schulbusse, die man kennt. Hat er hat einfach umlackiert ähm, der Redneck-Bus, der sieht von innen halt wie ein relativ normaler kleiner Reisebus aus, also zwei, drei Tische, soweit ich das gesehen habe. Ähm, ist halt nicht, ist so jetzt vom Äußeren nichts Besonderes. Der Princess-Party-Bus, der pinke, der ist natürlich mit ganz viel Glitzer, der hat eine Pole-Dance-Stange mittendrin. Ähm, also das sieht von innen einfach aus wie eine sehr, also von der Deckenhöhe her, sehr hohe äh, Stretch-Limousine.
1: Okay, also ich
0: krieg gerade Bock. Ja.
2: Also... Äh... <lacht>
0: Wo war das? In Cincinnati? Genau, in Cincinnati, Ohio. Ja, also das nächste Mal, wenn wir da mal in der Gegend sind, das ist das buchen Problem. wir uns mal eine Fahrt in den Rosa Party Partyboss. Das, das
1: ist halt das Problem. Da ist, mir fällt gerade nichts ein, was da ist, warum ich da hinfahren sollte, außer in WrestleMania findet das <lacht> statt. Und dann Ich könnte mir vorstellen, dass wenn WrestleMania da mal statt, äh, das stattfindet, dass er dann wahrscheinlich ausgebucht
2: ist. Davon kannst du ja. ausgehen,
0: ja. <lacht> der macht dann Spezialtouren wahrscheinlich. Genau. genau. Ja. Ähm, Wen hast du denn, Ich Jenny? habe. Ja, ich, ich habe, <lacht> wo wir gerade so ein bisschen bei bei Poldens Stangen sind oder so, würde ich jetzt gerne mit meinem nächsten äh, mit meiner nächsten Person darauf einsteigen. Und zwar Buff Backwell. <lacht> Einigen vielleicht auch noch einen Begriff aus der WCW WWE Zeit, weil der hat halt 1990 äh, sein Debüt gehabt bei der WCW noch und war dann halt auch bei der WWE. Ja, und der Herr war dann ein paar Jahre auch Inring aktiv aber irgendwann halt dann auch nicht mehr. Und äh, hat dann, ja, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass er halt ja nun mal einen sehr definierten, trainierten Körper hat, ist das wahrscheinlich für die Damen der Schöpfung dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, attraktiv gewesen, so einen Mann anzugucken. Und äh, ich muss an der Stelle direkt dazu sagen, der Mann ist verheiratet und ist heute immer noch verheiratet mit der gleichen Frau. Aber <lacht> er ist ein Gigolo geworden, also ein Callboy. Hat auch seinerzeit in den USA, gab es eine, eine Show, TV-Show, die hieß auch Gigolos, wo halt Callboys begleitet wurden. Die was? Brüden Amerika? Ja. Sowas? Das kann ich mir ja gar nicht <lacht> vorstellen. Sowas gibt es auch. Und der Escort-Service, für den er halt da tätig ist, ist ja der zweitbeliebteste äh, Callboy äh, auf der, wie sagt man, auf der Liste, ne auf der Rangliste. Ähm, eine Stunde kostet um die 400 Dollar. Und wenn du ihn für ein ganzes Wochenende buchen willst, musst du so 8000 Dollar auf den Tisch legen. Oh, das ist ja günstig. Und äh, ja, also da kann man dann mal seinen Spaß haben. Das
1: also, so. ist die Frage, was heißt ein ganzes Wochenende? Heißt das dann von, von Freitagabend bis Sonntag?
0: Bis Sonntagabend, genau. Ja. Halt ein oh, komplettes ja. Wochenende. Geht ja. Ja. Also und, und halt, wie gesagt, also, ne, du kannst dann. Da geht's Du bekommst rot. dann den kompletten. Äh, das ist so mit schön, Leib und Seele den, kompletten, kom- den ja, kompletten. Ja, ich darf ja jetzt auch nicht Service. hier. Du bekommst den kompletten Service. Ähm, und seine Frau, wie gesagt, findet es okay, dass er das macht. Er ist heute 50, also er ist 50 Jahre alt und. Wie gesagt, sieht auch optisch immer noch sehr ansprechend aus. Hat sich gut in Shape gehalten. Und ähm, er war aber auch... Ja, der macht es immer noch, tatsächlich. Der ist immer noch aktiv (lacht) in diesem Business. (lacht) Aktiv. Also er war auch vor seiner Wrestling-Karriere tatsächlich schon mal Stripper. Also er hat da schon so ein bisschen Erfahrung sammeln können in dem Bereich. Ja, also und er ist auch laut, zumindest was ich rausfinden könnte, noch nicht offiziell... Im Ruhestand, was das Wrestling angeht. Also, er steht da immer noch als Freelancer in diesen Datenbanken. Das heißt, man kann ihn wahlweise dann auch nochmal als Wrestler buchen, wenn man Bock drauf hat. Das ist wahrscheinlich günstiger. Ja, <lacht> ja. Aber dann bekommst du halt andere Dienstleistungen von ihm. <lacht> also, zu den Dienst- beides, also, da hat das. Also zu den da hat, das, hat die Redewendung, jemanden auf die Matte schicken, halt eine andere <lacht> Oh ist Gott.
1: Dann. Nee, ich habe es eigentlich eher war ich an dem Punkt, wo ich sage, äh, ja. Beide Positionen äh, haben mit äh, leicht bekleideten Leuten zu tun. Und Schweiß.
2: Im besten Fall Eingütsig.
0: Schweiß und und, genau, ein, und, und, und 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 sehr nah am Körperkontakt sozusagen. Aber ich fand es ein bisschen witzig und aber auch, ich meine, das ist ein, man muss dazu sagen, das ist ein seriöser Job. Ich meine, das ist auch harte Arbeit und ähm, ja, warum denn nicht? ne Und es scheint ja bei ihm auch gut zu laufen.
1: Wenn die Frau halt sagt, dass das für, die ein, kann, für sie kein Problem ist, das ist mir das Wichtigste. Ich glaube ich kann mir auch wirklich dann vorstellen, dass sie sagt halt so, ja, mach, Hauptsache bringst Geld halt rein. Und ich denke mal, da wird auch ja dann halt, wie gesagt, dann dementsprechend ordentlich gut verdienen. Das, ja, also ist kann, kann man das jetzt nicht pauschalisieren, dass man sagt, äh, ja, muss muss ja jeder selbst so wissen halt. ne Und wenn, wenn die Dichter mhm. okay sind, warum nicht?
0: Also was ja, wie gesagt, also er ist immer noch mit der gleichen Frau verheiratet, wie seinerzeit, bevor er dieses Business, äh, diesem Business nachgegangen ist.
2: Was ich mich halt frage, was, was beinhalten wirklich die Dienstleistungen? Denn in den meisten US-Bundesstaaten ist Prostitution, also wirklich bis zum Maximum, ist ja in den meisten US-Bundesstaaten verboten.
0: Gut, so tief bin ich jetzt nicht eingestiegen, äh, wie gesagt, in welchen Bundesstaaten er aktiv ist, aber es ist schon so, dass er ein Callboy kom- mit komplettem Programm ist. Also so also wie, es es, nur... wie, wie es
2: in Deutschland quasi auch wäre. Ja, genau. Wo, wobei,
1: genau. Ich, ich weiß, es ist das nicht, ich äh, gehe jetzt mal einfach so mal ein bisschen auf äh, Recherche, ist das nicht so, dass auch da, da dadurch Escort entstanden ist halt in Amerika, weil es halt keine Prostitution irgendwie ist, aber eigentlich ja doch, aber ich weiß es nicht.
0: Ich bin da auch nicht so tief drinne, Aber wie gesagt, äh, wir werden das Gigolos... Genau, wir, genau, wir werden <lacht> das nachlesen. Also Gigolos und Callboys sind halt auch Leute, die alles machen. Das kann natürlich auch sein, dass jemand die nur bucht, um irgendwie halt auszugehen oder ne, mhm. was auch immer, äh, ein Date zu haben mit demjenigen, als, als, äh, ja, um den irgendwo hin mitzunehmen zu einem Date oder so. Ja, äh, Thomas, wen hast du denn noch Schönes mitgebracht?
1: Ja... Ich habe jetzt nicht sogar einen, ich habe sogar zwei Leute jetzt hier. Ich habe nämlich einmal die. Quasi
0: guten... zwei zum Preis von einem. Genau,
1: das auf jeden <lacht> Fall. Äh, nämlich den guten Kurt Hawkins und äh, Zack Ryder. Denn, äh, ja, natürlich sind beide ähm, aktive Wrestler und äh, die Sache ist auch bei Kurt äh, Hawkins, weiß ich sogar gar nicht, was jetzt im Moment, wo er im Moment ist halt. Bei, bei Zack Ryder. Hm? Ist er? Impact. De-
0: ja, Impact? der ist jetzt bei Impact aufgetaucht ah, okay. kürzlich, ja.
1: Aber ich hoffe nicht wieder mit so einer Lose- Losing-Streak, weil das fand ich irgendwann so lächerlich einfach nur. Aber egal, ich will nicht abschweifen. Die beiden machen nämlich einen äh, Podcast noch nebenbei. Also nicht nur ja, Podcast, sondern auch äh, äh, einen YouTube-Kanal haben sie. Nämlich äh, The Major Wrestling äh, Figure Podcast. Und äh, ja, wie man es halt vielleicht am Titel erkennt, geht es halt um Wrestling-Spielzeug. Also nicht nur Wrestling-Spielzeug, sondern auch äh, alle anderen möglichen äh, Sammelsurien an Actionfiguren. Ich habe das jetzt mal auch als gewählt, weil das auch äh, ein Thema ist, was ich persönlich ja auch viel betreibe halt. Äh, ja, Jenny lacht jetzt schon halt.
0: Kennt halt <lacht> ich kenne ja deinen, deinen Hausstand.
1: Genau. Und äh, ich gucke die beiden halt äh, sehr gerne auf YouTube halt zu, weil dann... Äh, machen die auch dann halt äh, natürlich dementsprechend äh, wöchentliche Videos. Natürlich ist durch Corona ja etwas äh, zurückgetreten. Sie haben halt 2018 angefangen, also ist doch gar nicht äh, so lange her. Und äh, ja, können schon 85, ja nicht sogar über 85.000 Follower vorweisen, die ja dasselbe Hobby verfolgen wie die beiden. Um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, es geht halt wirklich so, dass sie, äh, ja gut, speziell auf Wrestling-Figuren gehen, gerade auf die auf die alten äh, Figuren, die vielleicht jeder noch kennt aus der, aus der Kindheit. Zum Beispiel dann diese schönen, ähm, ach, wie nennt man es nochmal? Äh, die waren
2: früher von Mattel, oder?
1: Genau, die schönen Mattel-Figuren mit den, mit den, wie soll man sagen, hyperrealistischen Move-Manövers, wo es irgendwie <lacht> drei verschiedene Mechanismen gab, aber es hieß dann jedes Mal anders, der Tombstone piledriver vom Undertaker und so. Ja, ähm, und die gehen halt dann durchs Land und das Krasse ist halt auch wirklich, dass der, gerade der ähm, äh, Zack Ryder da sehr viel Geld ausgibt, also gerade für richtig special Sachen halt, also die haben halt dementsprechend, dass die äh, Shops halt haben, die sie dann vorstellen, was dann auch für mich dann immer für einen Amerika-Urlaub sofort ist, okay, notieren, <lacht> wenn man da in der Nähe ist, wo sich ich da <lacht> äh, Also die machen sich auch mal so, die machen auch mal so Competition, es geht einmal, geht es da darum, wer gibt das meiste Geld in einem Laden halt aus und zu den Zeiten, wo sie noch bei der WWE waren, war es halt sich als Actionfigur zu finden halt und äh, gerade... Ah,
0: okay, das habe ich glaube ich auch mal gesehen, ja dass die dann losrennen genau. und im nächsten Supermarkt gucken wer findet sich zuerst oder so, ne? Genau, ja. und
1: das, was ich halt eine super Aktion finde, also gerade von den beiden halt Die gehen halt gerne auch, also das habe ich ja dann auch gemacht, im Walmart zum Beispiel gibt es halt dementsprechend äh, viel äh, Actionfiguren und Stuff, auch von von der WWE. Und äh, Kurt Hawkins und Zack Ryder suchen dann von sich aus der Elite-Serie immer die Figur raus und signieren die und stellen sie aber dann einfach wieder ins Regal halt zurück.
0: Wie cool ist das denn? Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht halt. Und äh, und wie gesagt halt... ähm, Wenn sie dann in den Shopping-Touren bei irgendwelchen äh, Comic-Läden oder derart sind, dann äh, sieht man auch wirklich halt sehr äh, kuriose Sachen oder auch wirklich so richtige krasse Raritäten. Also mal als Beispiel, äh, Zack Ryder ist dann zum Beispiel, der kauft sich gerne Prototypen von diesen ähm, Hasbro-Figuren, wie gesagt von den uralten und da gehen dann halt mal wirklich so fünfstellige Beträge einfach mal für so eine Figur halt äh, dann drauf. Oder auch, äh, was ich auch nicht wusste, dass sowas gehandelt wird. Äh, ihr kennt ja Actionfiguren, da ist ja dann der, der, ähm, die Pappe und dann kommt ja so ein Blister, wird ja quasi da drauf geklebt. Und dann hat ja er auch bei irgendeinem Händler Holzform für diese Blisterherstellung halt gefunden halt. Weil er ist halt auch ein Krass. riesiger Macho-Man, äh, Macho-Man, Randy Savage-Fan und sammelt davon wirklich alles, was er irgendwie ähm, finden kann. Ja. <lacht> Wie gesagt, halt, ich hatte auch mit ihm auch schon mal äh, in Köln, bei der Autogrammstunde war, ein bisschen gelabert halt, und auch gesagt hat, dass ich jetzt durch einen, durch meinen Vegas-Urlaub äh, 2018 dann auch angefangen habe mit G.I. Joe und dann war er auch sofort drin und hat halt auch erzählt. und Also wie gesagt, ich kann euch nur äh, auch den Zuhörern empfehlen, äh, empfehlen, guckt mal auf deren Channel, weil äh, gerade der äh, Zack Ryder auch gerne ein bisschen aus seinem Tresor mal zeigt. Ja, er hat auch mal einmal, wie gesagt, alle möglichen Hassbruchfiguren von früher halt gehabt und die hat er irgendwie, glaube ich, doppelt oder dreimal sogar und er öffnet einfach halt und und dann so nach der Art sozusagen, so ist halt wie wie früher spielen und so und ich sitze immer so bei so, nein, das kannst du doch nicht öffnen, aber ja, wie gesagt, das ist halt der der, der Sammler wieder in hier und ja, wie gesagt. Aber ich
0: denke mal, er wird sich ja vielleicht auch zwei kaufen, eine halt ins Regal stellen, eine aufmachen, oder? denke ich mal.
1: Ja, da, so macht er den. Also ich sag mal, er, er macht euch noch einen gesünderen Eindruck, als ich da da bin, wo ich dann halt sage, nee, die darf auf keinen Fall aufgemacht werden. Er ist da er, Ich glaube, er kann das sehr gut abwiegen, was er, was er da macht hat Also hm. nochmal Empfehlung an die Zuhörer, The Major Wrestling Figure Podcast kann ich wärmsten empfehlen, wenn ihr euch für Spielzeug interessiert, also Sammler-Spielzeug interessiert.
2: Ja, das ja. Ist, ich, ich habe das auch mal mitbekommen, dass Cody auf, in, 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 auf irgendeinem Interview-Panel auch mal gesagt hatte, dass es ihm total schwerfällt, Ryder irgendwie was zum Geburtstag zu schenken, weil immer, wenn er auf die Idee kommt, die Figur vielleicht oder, oder den Gürtel von damals, dann, dann kann er davon hm. ausgehen, dass Ryder das Ding locker schon ja. dreimal zu Hause liegen hat.
1: Nee, das ist halt, der, der, der hat, wie gesagt, Massen. Also, das, ich, wir wollen jetzt auch hier nicht abschweifen. Also, wie gesagt, guckt einfach mal rein und er hat auch nicht Res- nur wrestling kam. er hat auch andere Sachen. Ghostbusters, He-Man, der sammelt alles in dem Bereich. Kommen wir doch mal von äh, Actionfiguren zu der nächsten Person, die du vorstellen möchtest, Andreas.
2: Ja, ähm, meine Nummer zwei ist äh, Muhammad Hassan, den vielleicht einige noch kennen, der ja damals sehr stark und sehr äh, zügig und plötzlich aus den Stories geschrieben wurde bei WWE. War bis 2005 unter Vertrag. Und ich meine, es war aber sogar noch schon 2004, dass ähm, ja, damals die, die, diese U-Bahn-Anschläge hier in Europa stattgefunden haben, wo er dann von jetzt auf gleich wirklich komplett aus dem Programm rausgestrichen wurde. Ähm, Marco Pani ist der bürgerliche Name und einfach aufgrund auch dieses Italo-Looks hat er auch schon mal in, in Interviews gesagt, dass er und auch Daivari, der mir damals zur Seite gestellt wurde, dass die viel auch immer wieder an den Flughäfen kontrolliert wurden, weil also nicht nur, dass sie halt diesen südländischen Look hatten sondern ähm, die waren halt auch bekannt durch die Stories und die, waren, die hatten ja dieses Terroristen-Gimmick und die wurden an jedem Flughafen aus der, in, die, in die Kontrolle gezogen. Ähm, genau und unter anderem auch aufgrund dessen hat sich Mark Copani dann immer mehr auch vom Wrestling entfernt und hat dann angefangen ähm, als Lehrer zu arbeiten und für Social Studies, also für so Sozialkunde mäßig für die Fächer. Hat er an High Schools gearbeitet und ist seit ein paar Jahren jetzt auch Schulleiter an der Fulton Junior High School in New York, wo er wirklich halt auch von seinen Schülern, die wissen zwar natürlich um seine Wrestling-Vergangenheit und auch um die Rolle, die er da verkörpert hat, aber die sehen ihn einfach mit ganz anderen Augen. Da gibt es super Reportagen drüber auch auf YouTube. Das ist zum, das eine. Zum anderen, vielleicht mit so einem, mit so einem traurigen Beigeschmack, um, Marco Pani hat zusammen mit Chad Gaspard an dem Comic gearbeitet, noch. Um, ich glaube, die ersten zwei Ausgaben gibt es sogar online zu kaufen und die Erlöse gehen auch komplett an die Familie Gaspard. Ich habe noch nicht reingeguckt in, in den Comic, habe ich hab mir selbst auch noch nicht geholt, weil mir dafür das Geld auch fehlt. Aber das ist, denke ich, auch noch mal eine, eine schöne Sache gewesen, dass die zwei, obwohl die ja eigentlich relativ in unterschiedlichen Zeiten in der WWE waren, Die kannten sich wohl Mhm. durch Ohio Valley Wrestling, durch durch das damalige Development Program. Und die haben halt sehr viel und sehr lange an diesem Comic gearbeitet. Und ich finde es schade, dass der wahrscheinlich nicht fortgeführt wird, was irgendwo auch verständlich ist, weil einer der zwei Ideengeber einfach fehlt. Aber das ist so, also zum einen ist er halt Schulleiter, zum anderen hat er einen Comic einfach mal ins Leben gerufen mhm. und ich finde diese, diesen Mix, wenn man bedenkt, dass er aus diesem Terroristen-Gimmick kam, das ist so ein kompletter Lebenswandel eigentlich, weil er heute ganz anders wahrgenommen wird.
1: Mhm. Ich finde da mal auch wichtig zu sagen halt, weil ne, äh, er auch jetzt gerade, ich fand das so, grad, was bei mir so Einstein war, dass du sagtest halt, ne, er wird ja von seinen Schülern akzeptiert, auch die wissen von se- seiner Vorgeschichte und anderen und dran, wo ich auch einfach denke, dass das auch drüben in Amerika noch viel aufgeklärter ist, jetzt sag mal jetzt, ich, ich gehe jetzt mal auf Wrestling jetzt wieder jetzt ein bisschen halt ein, dass äh, man auch sagt halt so, ja, das Gimmick kam einfach zu, es ist ungünstig gekommen, es ist einfach, ist ja nicht gewesen, es ist was passiert, daher sagt man, oh, ich habe die Idee, ich mache jetzt dieses Gimmick, weil dann ist ja böse, böse, böse. Ne? Für uns war ja auch vom 11. September 2001, dass man halt, ich sag sag mal jetzt halt, dass man, es äh, häufig auch in Filmen und allem drum und dran den, den klassischen, bösen ja, Terroristen aus dem, ähm, aus dem Nahen Osten halt gab, der mit dem Turban oder irgendwas, was halt total überkarikadiert war. Und jetzt ist es halt wirklich dadurch halt entstanden, dass man als kritischer halt äh, sieht.
2: Ja.
0: So ein Gimmick würde halt heute auch gar nicht mehr so in der Form, also das würde sich keiner trauen, in Anführungszeichen, so ein Gimmick nochmal so in dieser... Äh, ja, in so einer Bandbreite da einzusetzen. Wie ja, du ge- sagst, Thomas, die Zeiten haben sich geändert und äh, das äh, würde nicht funktionieren.
2: Also das glaube ich auch, wenn man bedenkt, wie damals Mohammed Hassan und Daivari mit, mit dieser Gruppe von maskierten Terroristen, ja auch wirklich damals bei Smackdown eingefallen sind, das würde heute absolut nicht mehr gehen. Da würde in der heutigen Zeit auch, glaube ich, sofort mal erstmal eine Massenpanik in der Halle ausbrechen. Ja.
1: Ja. Ist, halt, ist halt einfach, wir sind halt ähm, wir sind halt auch jetzt... Ja, wir, es ist halt eine ganz andere Sensibilität, die wir einfach haben halt. Und wir müssen, müssen da vorsichtig sein. Aber wichtig ist auch an einem Punkt, sage ich auch immer, man muss ein Thema auch respektvoll da dann halt umgehen. So, darf sich aber auch nicht davon beherrschen lassen halt. Ne? Das ist ja auch so, was ganz viele ja auch mal sagen halt, weil sonst Terroristen oder jetzt alles dann das geschafft hätten, was sie halt auch manchmal wollen, dass sie uns eingrenzen. Aber das, mhm. das will ich jetzt, ich will jetzt auch nicht so dabei weit äh, rausgehen.
0: Genau. Ja, dann würde ich noch mal weitermachen. Ich habe äh, auch ein Doppelpack mitgebracht, ähnlich wie Thomas, weil dieses Doppelpack, äh, ja, gibt es nicht äh, einzeln. Und zwar spreche ich von den Bella Twins, von Nikki und Brie Bella, die ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr aktiv sind. Aber die waren 2007, als sie äh, für WWE ja, einen Kontrakt bekommen haben, war das halt auch noch die Zeit, ja, wo man, ohne einen Move zu können, einen BWE-Kontrakt bekommen hat als Frau.
1: Okay, das ist... Nein, das, ist, <lacht>
0: tatsächlich so, das ja, ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, dass ist... Ich
1: kann Jenny da verstehen, weil... Das ist jetzt vielleicht gemein, das wird auch erklären, warum Eva Marie zum Beispiel einen Vertrag bekommen
0: hat. Das war die Zeit, also es war tatsächlich so, dass man da halt wirklich nach netten Mädels oder Frauen gesucht hat und dann gesagt hat, naja, wir bilden die dann halt im Trainingscenter halt aus, sodass die dann so ein Grundrepertoire wahrscheinlich erlernen und dann guckt man halt, wie wie lernfähig die sind und wie schnell die was können. Vielleicht gab es die eine oder andere, die auch schon so ein bisschen Erfahrung hatte, aber es war tatsächlich so, die beiden, die wollten gerne so ein bisschen in die Richtung Schauspiel und Model gehen und ich glaube, was bei denen natürlich, ich meine, optisch sind die natürlich sehr hübsch gewesen, immer noch attraktive Frauen, aber ich denke, dass sie da natürlich als Doppelpack kamen, war natürlich nochmal so für die WWE, ja, so ein Pluspunkt und äh, die hatten halt Bock, auch was zu machen und hatten halt, ähm, dann halt diesen Vertrag bekommen. Jetzt muss man auch dann dazu sagen, dass durch die beiden, in meinen Augen, auch eine sehr mediale Präsenz bei weiblichen Fans erzeugt wurde, die dazu geführt hat, dass mehr Frauen gegebenenfalls sich auch mit dem Produkt der WWE identifizieren können. Oder auch jüngere Mädels, Teenager. Und halt auch, das war ja im Endeffekt auch die Zeit zwischen der Divas- und der Women's Era, mhm. dieser Übergang. Da kann man schon sagen, dass ich finde, sie haben da sehr viel zu beigetragen, das Ganze auch zu, zu ja, mitzutragen, dieses Thema. Aber weshalb ich die beiden mitgebracht habe, ist halt einfach, dass ich, ich war nie ein Fan von den beiden, was das Inringen und das Gimmick anging. Aber ich muss sagen, die beiden sind absolute Geschäftsfrauen. Die sind professionelle Geschäftsfrauen. Die haben sehr früh angefangen mit der Marke Birdie Bee. Das war kurz nach der Geburt von Brie's Tochter. Das ist so eine, ja, die machen so Sportswear und Yoga Klamotten, so ein bisschen so, ne, so Loungewear und sowas. Und ähm, die beiden waren dann auch tatsächlich Mitproduzenten von Total Divas und Total Bellas, von diesen Formaten, die es ja äh, auf dem Network gab. Und Ich sag mal so, das machst du ja nicht, wenn du nichts auf dem Kasten hast. Also die beiden, die sind schon da sehr gute Geschäftsfrauen und 2017 haben sie dann auch noch angefangen, äh, sie haben, waren schon immer sehr äh, ja, Fans vom, vom Wein von Wein und äh, haben dann 2017 ihre Belle Radici, heißt es, äh, ihre Weinmarke auch gelauncht.
1: Der Name ist der Hammer. Also,
2: <lacht>
0: Belle Radici, ja, genau. Oder Radici, ich, bin, ich kann kein Italienisch, aber Radici. Ja, es hat jetzt auch dazu geführt, das habe ich jetzt erst die Woche gelesen, dass die beiden jetzt mit Sack und Pack, also beide mit ihren Kindern und ihren Ehemännern oder Verlobten, jetzt auch auch äh, ins Napa Valley nach Kalifornien ziehen werden. Ich glaube, im Moment wohnen die Einwohner in Arizona. Ich glaube, der Daniel Bryan wohnt mit seiner Frau in Arizona. Ich weiß jetzt nicht, wo die Niki wohnt mit ihrem Mann und Kind oder Freund und Kind. Ähm, aber sie werden ins, ins Napa Valley umziehen, weil sie halt diese Weinregion auch lieben und da auch gerne ja, zu Hause sein wollen. Und ähm, Also ich finde, sie sind auf jeden Fall sehr geschäftstüchtig. Das muss man ihnen lassen und äh, haben dicke Bankkonten aufgrund dessen.
1: Oh ja. Ähm, dann würde ich jetzt auch mal hier so ein bisschen äh, reingrätschen. Also erstmal wichtiger Punkt, du liegst teilweise richtig. Ja, sie sind eigentlich immer im Doppelpack gewesen, aber es gab 2014 eine Fehde zwischen den beiden halt untereinander. Da hat sogar Brie ihre eigene, ihre eigene Entrance-Musik halt gekriegt. Oh, ja. ja, ja, ja. Das war, äh, das war jetzt... Das war, äh, ja. äh, <lacht> nee, aber ähm, du hast jetzt gerade auch dieses äh, Total Divas zum Beispiel angesprochen. Das ist, habe ich von vielen mitbekommen halt, wo es halt wirklich so war, oder das Network anlief halt, weil man konnte ja halt nur im BWE-Network halt gucken. Dass dann bei vielen es so war, wo dann die, der Lebenspartner oder die Frau oder Freundin halt, ähm, ja, sag mal, jetzt gerne Soaps guckt oder so, und der Mann ist Wrestling-Fan, dass sie dann schaffen, die Frau mit reinzuziehen, durch Total Divas halt.
0: Ja. Und das meine ich halt, ne? Also, sie haben da schon auch ihren großen Anteil dabei, um auf das Produkt aufmerksam zu machen. Ne? Am Anfang halt. So, und dann und halt hinterher halt auch durch diese Formate, ne? So.
2: Mhm. Aber Total Deck. Bellas lief doch gar nicht nur auf dem Network, oder? Lief das nicht in den USA auch noch auf Enter- Entertainment Daily oder Entertainment Today, ja, oder wie das ja, heißt?
0: Ja, genau. Das, das lief, auch, es lief auch irgendwo auf dem Fernsehsender, ja. Okay, ja gut, genau.
1: aber in Amerika ist es ja jetzt für ja, uns da aber, aber, aber
2: dementsprechend ist es ja noch eine größere Einnahmequelle, mhm. weil ich, ich glaube, wenn es nur auf dem Network läuft, dann wird der Anteil, den die beiden an der Serie ähm, finanziell rausbekommen, einfach deutlich geringer sein. Wenn so ein großer Entertainment-Sender, und das ist es ja nun mal, wenn wenn so ein großer Entertainment-Sender dann sagt, hey, pass auf, wir wollen euch ausstrahlen, dann wird da an dem Beitrag, den sie von WWE kriegen, wahrscheinlich ganz locker mal eine Null drangehängt. Mhm. Ja, mit
0: Sicherheit. Und was man natürlich in dem Zusammenhang, was denen natürlich absolut in die Karten spielt, ist, dass die ja... Das äh, gut, die eine ist halt mit äh, Brian Danielson zusammen, die andere war lange mit John Cena zusammen, was natürlich auch in diesen, in diesen Reality-Formaten halt einfach auch, glaube ich, eine cash war ne? Also da ja. haben halt die Leute auch, ah, guck mal, da ist der John Cena dabei, da muss ich ja mal reingucken, <lacht> vielleicht kommt er ja mal in irgendeiner Folge vor oder so, man weiß es nicht. Dann hat äh, die Nikki ja auch hinterher bei, bei Let's Dance mitgemacht, jetzt zuletzt, da war sie dann nicht mehr mit dem John Cena zusammen. Und sie haben natürlich auch, also die Mutter ist ja auch mit einem Produzenten der WWE verheiratet.
2: Genau, mit John Laurinaitis.
0: Genau. Und, ich, genau und das ist ja wirklich, also ja, dann hat sie, wie gesagt, ihren Tanzpartner dann jetzt ja, ich glaube, sie sind noch nicht verheiratet, aber da reingebracht und das ist einfach, das ist eine Geldmaschine. Kann man nicht anders sagen. Ja? Also auf allen Ebenen.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den beiden ist. Ist da gerade noch was mit Schwangerschaft? Oder sind die Nee, die durch? haben beide
0: schon ihre Babys bekommen. Das war ja. ja das Witzige, dass sie parallel schwanger waren und auch innerhalb von, ich glaube, einem Tag Versatz äh, beide einen Sohn zur Welt gebracht mhm. haben.
2: Beide Und so. äh,
0: Genau beide einen Sohn, ja genau, also die die Brie hatte ja schon ein ein Kind mit äh, Brian Danielson, die äh, ist jetzt glaube ich so drei oder vier, die Kleine und äh, das ist halt die Birdie und äh, genau, die haben jetzt beide innerhalb von einem Tag versetzt hintereinander einen Sohn bekommen.
2: Um einmal auf auf Birdie zu sprechen zu kommen, ich glaube, jeder Wrestling-Fan der letzten 10, 15 Jahre hofft, dass es irgendwann in einem WWE-Ring zum Match zwischen Birdie Danielson und Monroe Missanin kommt, oder? Ja! Diese Geschichte muss weitererzählt werden.
0: Super, oder? Ja, die Geschichte muss eigentlich aus historischen Gründen weitererzählt werden. Ich habe es ja auch mega gefeiert, wenn wenn der Miss und die Maurice die beiden aufs Korn genommen haben. Diese diese Comedy-Segmente, die waren wirklich, also. Zu ich mag Comedy-Segmente nicht so, aber das war wirklich gut gemacht. Du meinst muss man sagen.
1: das äh, zu WrestleMania 33, ne? Ja. Genau, wo wirklich. die dann im
0: Vorfeld dieses aufgebaut haben, was dann halt in diesem Match ja geendet ist, genau. wo es dann im Ring auch den Heiratsantrag gab. Ach ja, das war dann auch was für die Herzen der Leute. Das war was für Wie die der tote bella <lacht> Genau, die Kamera direkt so wupp. Ja, w-
1: das darfst du auch nicht vergessen, ey. John Cena, ja, das ja in Amerika gibt es ja die Regel, da der Verlobungsring muss äh, zwei Monatsgehälter kosten. Drei? Und äh, drei? Sogar drei. drei. Ach du. Und der e glaub Ich,
0: ja. ich glaube, der e Minimum sechs oder so, ne?
1: Gibt es überhaupt solche großen ja. Diamanten? Also. Äh, Fällt die ja, Frau wir,
0: wahrscheinlich nach vorne, wenn die so einen Klunker am Finger <lacht> haben. Ja,
1: genau. Wir hatten mich aus Spaß halt gesagt, <lacht> wir hatten aus Spaß gesagt, als John Cena den Ring rausgeholt hat und wir saßen halt. Äh, so weit weg, also äh, man konnte halt sehen, dass der riesig ist, halt, man hat auch schon gedacht, so, aber gewitzelt, und meinten noch so, oh mein Gott, ey, wenn der John jetzt die Hand von ihr loslässt, dann reißt doch der Arm einfach mal einfach ab, unter dem <lacht> Gewicht des Steines. <lacht> nee, also... Äh, oh, ich würde ja. würd da nun, jetzt noch eine, eine Abschlussfrage da an euch beide. Denkt ihr, die Bellas werden irgendwann zurückkommen? Und ich meine jetzt nicht nur für einen Rumble oder so, denkt ihr, die werden noch mal eine wichtige Rolle im Profi-Wrestling spielen.
0: Ich würde jetzt eher Nein sagen. Ich glaube, also zumindest was Brie betrifft, glaube ich, die ist ganz happy mit ihrer Mutterrolle jetzt und auch, also weil ich glaube, wenn, dann würden sie es nur zu zweit
2: im Team auch denke. wieder
0: machen und da sind sie sich vielleicht dann nicht sogar, also ich würde jetzt mal eher denken, eher nicht.
2: Und ich würde genau. Ich weiß nicht, um, wie Andy das sieht. Ich, ich würde es genau andersrum sehen. Also ich glaube, Nikki ist <lacht> zu sehr auf diesem Personality-Start-Movement ähm, momentan. Ähm, aber Daniel Bryan hat ja jetzt vor kurzem auch angekündigt, dass er ähm, jetzt so gerade so aus seinem letzten Run als Fulltime WWE Superstar sein will. Und ja. ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich dann zum endgültigen Retirement kommt, dass dafür Brie nochmal mit reinkommt. Und so wie es die Story zwischen Cena und Nikki gegen Miss und Maurice gab, bin ich mir sicher, dass es zum Retirement von Daniel Bryan auch nochmal ein mixed tag Match äh, zwischen Miss und Maurice und Brie und Daniel geben wird. Und dafür glaube ja. ich auf jeden okay. Fall für den Run, für die Story, ich, also die wird man lo- locker nochmal über ein halbes Jahr ziehen und dafür wird auch Brie wieder zurückkommen.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was sich dann in... Ja, ist halt noch, ich will mal sagen, ist noch ein paar Jahre jetzt hin, uh, was sich dann da <lacht> ergibt.
0: Gut. Ja, Andi, wen hast du uns denn noch Schönes mitgebracht? Äh, meine Nummer
2: 3 ist scotty Too hotty von dem großartigen Team <lacht> Too cool aus den frühen 2000ern. Und ich glaube sogar die späten 90er auch schon. Da bin ich jetzt gerade überfragt, weil das noch gar nicht meine Zeit war. Ähm, aber... Sogar ich, also man, man, man weiß eigentlich, wer Too Cool sind, ähm, war ja das Team mit Rikishi, dem äh, Vater von den Usos und Grandmaster Sexy, der Sohn, der viel zu früh verstorben ist von Jerry the King Lawler. Und äh, Scott Taylor, a.k.a. scotty 2 war der Dritte im Bunde. Ähm, der ist 2013 endgültig vom Wrestling zurückgetreten als aktiver Wrestler. Und hat dann mehrere Karrierewege eingeschlagen, hat erstmal ähm, als Feuerwehrmann lange Zeit gearbeitet. Unter anderem auch als Immobilienmakler eine ganze Zeit lang. Das haben einige ehemalige Wrestler ja auch eingeschlagen, diese, diesen Weg zum Immobilienmakler. Weil sich da, glaube ich, über die Provision ein, zwei Häuser im Monat verkaufen. Ich glaube, da kann man ganz gut von leben. Ähm, <lacht> aber gerade diese, diese Geschichte mit der Feuerwehr. Um, das war eine ganze Zeit lang, um, war das wirklich so sein Hauptjob und er war da auch sehr happy mit drin. Aber so ganz vom Wrestling ist er nicht weggekommen, denn seit 2016 ist Scott Taylor ja auch wieder Coach im Performance Center. Beziehungsweise, wie heißt das jetzt? Oh, das wurde okay. doch jetzt umbenannt, das heißt doch nicht mehr Performance Center. Das ist jetzt nicht irgendwie Capital Wrestling Center oder sowas? Ich, oh, da weißt du
0: mehr. Ich wollte sagen, ich, ich bin auch nur, nur als, als, als Performance, Performance Center. Center.
2: Nee, ich habe irgendwie mitgekriegt, im, im, im Rahmen des letzten NXT Takeovers wurde das irgendwie bekannt gegeben, dass das jetzt umbenannt wurde. Mhm. Aber seit wie gesagt, okay. seit, seit vier Jahren jetzt oder fast fünf Jahren ist er da mit Trainer und bildet die nächste Riege aus und ähm, ich habe immer so ein bisschen gedacht, ja, dann hat so ein Enzo Amore, so ein Big Big Cass, die haben von ihm da schon wieder was abbekommen, weil die waren für mich so die neue, die Wiedergeburt von Too Cool damals. <lacht> und dann ist mir aufgefallen. Aber so du hast ja
0: eigentlich gesagt, Andi, ganz kurz mal, du hast ja eigentlich gesagt, du magst diese 2000 er character wrestling magst du nicht so gerne. Doch, 2000er. so in die Richtung der Street Profits und der. Ähm, ja, ja, Moment. Ja, der, der Private Parties gehen. Ich, ich habe ja von den
2: 2020ern <lacht> gesprochen, das, was aktuell in ist. Aber das, das ist wirklich, das erinnert mich ja an meine Kindheit. Was die, die, diese, Diese. <lacht> Überkandideten Popkulturcharaktere, so wie damals die ganzen Punkbands mit diesen äh, Sonnenbrillen, mit diesem ultrascharfen Look, mit die, mit den neonfarbenen Gestellen rumgerannt sind. Oh. Das war ja wirklich späte 90er und das, damit bin ich groß geworden. Damit kann ich mich <lacht> noch identifizieren. Mit der heutigen Zeit habe ich, hab ich so ein Problem. Aber ähm, die haben das damals großartig gemacht. Äh, nur allein, wenn die da, also die waren noch die Vorgänger der Dance äh, der Dancebreak von Carmella und R-Truth. So wie die immer durch den Ring getanzt sind. The Warm, was Otis jetzt im Ring macht, das ist ursprünglich von Scotty Tohorty. Also, die haben schon ihren ihren Eindruck hinterlassen im Wrestling. Ich denke mal, so einen trainierten Athleten als Feuerwehrmann zu haben, ist, glaube ich, für den Einsatzleiter auch nicht so verkehrt. Ja, also Scotty (lacht) Tohorty wäre meine Nummer 3, auch auch wenn er mittlerweile wieder zurück ist in der Wrestling-Welt. Mhm.
0: Naja, aber auch da geht, geht, geht er, gibt er sein Wissen dann an die nächste Generation weiter. Genau. Ja. Ähm, wollt ihr mal hören, wen ich euch noch zum Abschluss mitgebracht habe?
2: Ja, ich glaube, da kommt noch wer ganz Großes da jetzt.
0: Das habe ich mir fürs Finale aufgehoben. Jetzt für, bin für ich den gespannt. Wer hat ja, ja die
2: Bellas schon? <lacht> äh,
1: wer wer, wer ja. kann es denn? Wer kann es sein? Jenny, sag es uns.
0: Ja, ich, ich sage es euch. Es ist der Million Dollar Man. Teddy Biasi. Um, der gute Ted hatte 1974 sein Debüt. 74? Und sein letztes Match, äh, ja, 74, es ist unfassbar. Ich habe auch dicke Backen gemacht, wo ich das gelesen habe. Also ist schon ein paar Jährchen her. Um, da waren wir alle noch nicht äh, auf dem Plan. Um, und auch zum Abschluss, des letzte Match hatte er 1993. Also ist cool. auch schon wieder echt eine lange Ecke. Hey, Leute, ja.
2: der hatte sein letztes Match vor meiner Geburt. Ich bin 94er-Jahrgang. <lacht>
0: Ja, da kannst du mal sehen. Da kannst du mal sehen. (lacht) Genau. Äh, Ja, also auch auch der Gute war natürlich dann halt bei der WWF, bei der WCW, dann bei der WWE unter Vertrag. Ähm, 2010 ist er auch Hall of Famer geworden. Und äh, ja, was, was mich da beeindruckt hatte an der Story, neben dem wrestlerischen, war halt das Thema, er ist heute Priester, Pastor.
1: Der ist gar nicht in Wirklichkeit so reich. Er doch, hat uns die doch, ganze Zeit doch. Der ist
2: auch reich. Wahrscheinlich
0: ist er auch reich <lacht> geworden durchs Wrestling und durch seine ganzen Nein, Auftritte. Das heißt gut. Aber ähm, gut, in den USA ist das ja noch mal ein bisschen anders. Äh, so. Da gibt es halt diese Prediger, die halt auch ja... So, ich, ich nenne sie jetzt mal Laienprediger sind, aber dann halt so TV-Prediger werden oder so. Das ist ja jetzt nicht so wie jetzt bei uns in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz werden die natürlich ernst genommen, wenn die gut sprechen können und sich gut präsentieren können. Und bei ihm war es halt auch so, dass er schon in den 80ern irgendwie gespürt hat, ja, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein. Und hat so ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, nach dem Sinn äh, des Lebens gesucht und war da auch immer hin und her gerissen. Es war halt auch teilweise eine harte Zeit, was jetzt auch so Alkohol und Drogen anging und er sollte auch nach außen hin, also Vince McMahon wollte auch, dass dieser Charakter nach außen hin natürlich perfekt gespielt wird. Also, dass dieses Gimmick immer auch privat gestellt wird und er wurde halt auch angehalten, ja, in der Öffentlichkeit sich immer ähm, ja mit dicken Champagnerflaschen zu zeigen und, und mit dem dicken Geldschein zu wedeln und dieses ganze Konstrukt äh, ja, mit Simousinen anreisen am Flughafen und mit Champagnerprotzen. Ich habe gerade hab so äh, den
1: Titan-Tron und die Musik im Ohr wieder von ihm. Money, money, <lacht> money.
0: Ich hatte dann äh, gelesen, der Virgil, der war ja dann an seiner Seite und er war tatsächlich wohl auch, zumindest was man jetzt da lesen konnte, der Vernünftige. Das heißt, er hat so ein bisschen, also er war immer seinerzeit so der, der keine Drogen, kein Alkohol angepackt hat und so ein bisschen auf den aufgepasst hat. Ja, aber auch in den frühen 90ern hat er dann schon verstanden, wie gesagt, für sich, dass das nicht alles sein kann. Also weil er hat dann einmal fast seine Ehe sozusagen aufs Spiel gesetzt und hat dann, ist dann sozusagen wie sagt man so wach geworden und hat gesagt. Also entweder fahre ich jetzt hier alles vor die Wand, privat auch mit der mit der Frau oder ich, ich reiße mich jetzt mal halt zusammen. Und ähm, ja, hat sich dann sozusagen, wie, wie sie so schön sagen, dem sein Leben dann Jesus gewidmet und, und ähm, ist dann wieder so ein bisschen auf die, auf die Spur gekommen. Hat dann, wie gesagt, 1993 auch seine aktive Laufbahn beendet. Seit 2000 hat er dann auch das erste Mal in einer Kirche gesprochen. Spricht seitdem so auf Konferenzen und Seminaren und auf Kirchenseminaren ist er jetzt halt Redner und, und spricht da halt. Er hat aber auch parallel noch sporadisch für die WWE bis 2006 gearbeitet. Also, er hat das nicht ganz, er hat das halt parallel gemacht und ähm, ja, ist also heute sehr zufrieden ähm, ja, mit, mit seiner Rolle, die er da ausfüllt.
1: Ähm, weißt du denn für, also, das ist, ich weiß jetzt, ist das in Amerika überhaupt so, dass es da katholisch, ich weiß es halt nur, dass, äh, dass es halt katholisch weiß ich, dass es, dass es da mhm. praktiziert wird. Und da gibt es ja, glaube ich, so dieses Freie eher so, weißt genau. du, ob der da irgendwo eine spezielle, so spezielle
2: Richtung ist? Ja, es gibt da ja. sehr so viele Richtungen, wie es ausgelebt wird. Es gibt Bat- die Baptisten noch, es gibt noch die Mormonen, das sind alles äh, Glaubensrichtungen, die aus dem Christentum alle kommen. Hm. Die hm. leben das nur unterschiedlich aus, aber es gibt gerade in Richtung Christentum gibt es in den USA unfassbar viel.
0: Genau, da ist es halt dann ja auch so, wie gesagt, dass sich jemand vielleicht dann auch nicht zu einer Richtung, sondern wenn da einer so predigt über Glauben und ein vernünftiges Leben zu führen, dann hört man dem halt gerne zu, weil der halt auch glaube ich sehr viel ähm, Lebenserfahrung hat und sehr, glaube ich sehr viel reflektiert ist auf sein Leben, weil er halt so viel erlebt hat und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wie gesagt, dass er da auch, also es hätte ja auch ins Auge gehen können, hätte er halt das Ganze irgendwie, ja, auch mit seiner Ehe, dann wäre er wahrscheinlich irgendwie komplett abgestürzt vielleicht, ja. äh, hat die, hätte diesen Rückhalt verloren und ähm, dann würde es ihm heute halt vielleicht anders gehen. Man weiß es nicht. Ne?
1: Weißt du denn auch, also du hast ja jetzt gesagt, er macht ja dann auch so Seminare und allem in den Bereichen, aber er, er, ja, er hält auch dann predigen jetzt in dem Sinne auch? Oder? Ja,
0: ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Laienpredigen. Okay. Ne? Also ich denke mal, wenn er im Rahmen von einem Seminar oder einer Konferenz spricht, dann wird er eher sowas sein, wie vielleicht so ein Motivationsredner hm. oder irgendwie so ein lebenserfahrener Mensch, der andere Leute auf den rechten Weg bringt, die vielleicht ein bisschen, äh, ja,
1: die, die, die wichtigste... Vom
0: Weg abgekommen sind. Die wichtigste Frage, <lacht> ja, die jetzt stimmt. sich
1: für mich dann nur gestellt ist, hat er denn seine markante Lache noch dann dabei
2: drauf?
0: Das will ich hoffen. Yes. Also, die, die gehört ja zu ihm. Die ja. gehört ja zu ihm als Mensch. Also, ich will es hoffen, ja. Er
2: hat sie auf jeden <lacht> Fall noch drauf. Du hast das ja gerade gesagt. Hier und da nimmt er auch noch Bookings für Conventions etc. an. Der war ja auch, ich glaube, vor sechs, sieben, acht Jahren war der ja auch mal bei der GHW gewesen. Echt? Krass. Also nicht aktiv als Wrestler. Ich ich weiß gar nicht, Mhm. ob es jetzt eine Managerrolle war oder als Gastautoritätsperson für die Show. Mhm. Mhm. Aber der war zwei, dreimal da. Auch ein Ric Flair ist ja dann Mhm. zur GHW schon schon gewesen. Die haben einige sehr große Namen aus der Vergangenheit schon geholt. Mhm. Und unter anderem auch den Million Dollar Man. Und ich glaube auch Virgil war schon mal da. Ja, oh, virtual.
1: Zu, zu, zu Virtual würde ich gerne noch, äh, nämlich mal was sagen. Halt, das wäre jetzt in Klammern so mein Abschluss von meiner dritten Person, die ich jetzt habe. Ich kann nur sagen, ich habe den Million Dollar Man letztes Jahr in New York getroffen. Sehr sympathischer Kerl. Äh, gab ein sehr <lacht> schönes Foto und auch, äh, wir haben sehr, sehr viel gelacht. Ja, jetzt, wir haben jetzt über so viele Personen geredet, halt, die sich weiterentwickelt haben, äh, andere Wege eingeschlagen sind, sei es halt, wie was hatten, das äh, Partybusunternehmen, jetzt Priester, <lacht> das finde ich krass, das wusste ich wirklich nicht. Jetzt will ich mal, ja, so also, weit als es mir tut, auch mal auf so ein paar Negativseiten mal jetzt auf Und Virtual ist da ein, gerade was die Wrestling-Convention-Szene angeht, ein sehr starker Begriff. Also es gibt diesen Meme, das nennt sich Lonely Virtual, weil... In Amerika kannst du fast zu, wenn du zu jeder großen Promotion gehst, also großen Wrestling Convention oder Convention, wo Wrestler halt sind, ist Virtual zu 99% auch da. Es sieht meistens so aus, er hat seine Autogramme liegen und er sitzt alleine am Tisch und keiner geht zu dem hin. Das hat halt ein bisschen den Grund, was ich in der Recherche halt auch gefunden hatte, dass er zum einen halt Verträge nicht einhält, so wie sie abgesprochen sind, dass er, für, äh, dass er zum Beispiel mit Agenturen Meet and Greets verkaufen lässt, wo dann nämlich gesagt wird, dass er und der Million Dollar Man, dadurch, dass sie ja halt zusammen äh, ihre Vergangenheit haben, äh, zusammen für Meet and Greets auftauchen und äh, ja, dementsprechend nur er da ist und äh, Biasi gar nicht kam. Und äh, Titi Biasi hat sich auch dabei schon mal im Internet ganz häufig für Entschuldigtheit, weil es, das sind halt Sachen, mm. da sagt er auch selbst, ich wusste gar nichts davon, dass ich überhaupt da irgendwo gebucht bin.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also ich hatte... Ja, das ist
0: natürlich für die Fans total doof. Ne? Also klar, auch für den Million-Dollar-Man als derjenige, der dann so ein bisschen sich rechtfertigen muss, aber halt auch für die Fans, die da voller Erwartung hingen, hey, wir kriegen die beiden und dann so, okay, ja, danke auch.
1: Ja, also die Sache ist halt, ähm, dass ich hatte das halt im, vor meiner ersten WrestleCon schon viel Negatives gelesen, was Virtual halt angeht. Es geht halt los, dass er sich halt nicht an die Preise hält. Er geht halt wirklich, ich sage jetzt mal, Jenny, du gehst halt hin, er sagt dann hier Autogramm 20 Dollar, Foto äh, 20 Dollar. Wenn das jetzt über den Tag aber schlecht läuft, dann würde, wenn der Andreas dann jetzt zum Beispiel als nächstes dann irgendwann mal hinkommen würde, würde er dann sofort sagen, ja, kostet 30 oder sogar noch mehr halt. Also es gibt mhm. sogar schon ja, Gerüchte, dass der wirklich schon eine dass du ihm die Hand schüttelst, will er Geld haben. Oder dass mhm. du die, wenn du mit der Kamera über die Convention fährst, also wie gesagt, gibt es halt viele, die mit der Kamera über die Convention gehen, dass er die Leute anhält und sofort sagt, du schneidest mich raus, ansonsten will ich Geld. Du hast mich nicht bezahlt, also <lacht> darfst, äh, darfst du mich gar nicht hier, hier aufnehmen halt. Ähm, ich ich hatte es halt, dann auch wirklich selbst gesehen in äh, Florida, in Orlando und in New York. In New York war es... Richtig krass halt, weil der da teilweise aktuelle Actionfiguren von sich halt stehen hatte, also die wirklich kein Problem sind, irgendwo herzukriegen. Und der wollte irgendwie für eine Figur, die 20 Dollar kostet, wollte der irgendwie 120 Dollar plus nochmal 30 Dollar für, für die Unterschrift dann da drauf. Wie gesagt, dieser Begriff Lone Virtual und so und das halt, dass der die, dass der gerade die Fans halt da sehr äh, harsch, auch er geht die auch wirklich dann harsch an halt, ne? also es ist wirklich, für alles will er eigentlich Geld haben halt, weil ich bei ihm dann auch wirklich das Gefühl, er hat nichts anderes mehr, er hat mhm. nichts wo er sein Standbein halt aufbauen konnte während der, während der Zeit, ja, es ist halt traurig halt, es gibt, es gibt genug andere, die da, die da leider wirklich, ja ich kann es auch nur da zitieren The Wrestler, der Film mit äh, Mickey yeah. Rook, da gibt es eine Szene von so einer Convention, wo die äh, ja, die Wrestling-Stars von da zu mal dann halt in der Turnhalle sitzen, der äh, zum Teil Invalide sind oder sogar noch schlimmer und halt dementsprechend noch ihr, ja, ein paar, ein paar Euro, sich ja, ein paar Dollar dann sich verdienen, um halt dann äh, dazu. Gehen. Und das ist halt, also Virtual kannst du da wirklich fast schon mitzählen.
2: Die, die, diese Szene aus, äh, aus dem Film The Wrestler, die zeigt das unglaublich gut. Das mhm. ist natürlich auch wieder, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Politik abschweifen, aber das ist ja das Problem, dass die ähm, Versorgung und, und Krankenversicherung in den USA immer so eine private Sache ist und die in Umständen, je nachdem was für, was für körperliche Schäden vorliegen, unfassbar teuer sind. Und ja. sind wir mal ehrlich, die Wrestler, die in den 70ern, 80ern für die WWF aktiv waren, die haben damals nicht dieselben Millionen bekommen, die heute die WWE Superstars bekommen. Und wenn du dir da nicht irgendwie noch ein zweites und im besten Fall noch ein drittes Standbein aufgebaut hast, dann geht halt alles, was du im Monat durch irgendwelche Conventions etc. verdienst, geht halt drauf für Medikamente, für Therapien, etc. Da hm. gibt's genügend. Naja, und
0: für, für dein, für dein Leben an sich, also deine Miete, dein Auto und so weiter. Also. Das das ist ja dann das Gesamtpaket. Also da da bleibt dann nichts mehr über, um da irgendwie Rücklagen zu bilden. Das
2: ist das Problem. Es gibt genügend Beispiele, wo die die, ähm, ehemaligen Wrestler sich dann halt entscheiden müssen. Ist es mir wichtiger, dass ich noch halbwegs gesund bin oder ist es mir wichtig, dass ich ein Dach über dem Kopf habe? Bei vielen reicht das Geld eben nicht für beides. Und dementsprechend sieht man teilweise viele ehemalige Wrestler sehr lidiert auf diesen Conventions. Hm.
1: Es, Es bricht mir auch manchmal wirklich das Herz. Also ich bin dann auch, also es, gibt, es gab jetzt auch in New York, weiß Jenny oder so, dass ich auch bei ein paar Leuten dann wirklich vorbeigehe, dann noch ein Autogramm halt hole, weil ich sagte so, boah, früher, ich fand, ihr wart, wart, mein, wart meine Kindheitshelden äh, und dementsprechend will ich dann auch ein bisschen unterstützen halt. Hm. Es, es, es ist halt wirklich, ähm, ist halt traurig, weil ich, ich will jetzt auch nicht zu sehr abschweifen, weil ich sag mal jetzt, Lex Luger ist, ist genauso ein Beispiel halt, der ich bin an dem siebenmal vorbeigelaufen, bis dann irgendwann mal zu mir jemand mal sagte, das ist der Sluger. und ich war da so, was, das ist Ist er? Okay, krass, hätte ich jetzt überhaupt nicht, hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr erkannt und ich denke, was auch noch wichtig mhm. ist halt, was ja auch viel, ich sag mal, in, gerade in den 80er, 90ern ja auch viel war, dass es ja auch den einen oder anderen Wrestler gab, der dann halt zu der Zeit, wo er dann das Geld verdient hat, wahrscheinlich auch keine Rücklagen oder sich ein zweites Standbein durch andere Sachen aufgebaut hat und dann halt lieber so nach der Art über seinen Verhältnissen, dann, nee, ja, seine ja. Verhältnisse halt so lebt wie er das Geld halt hatte. Und das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Also ich hoffe einfach auch, dass sich das für die Zukunft halt, dass, das, dass sich das bessert. Ich wollte jetzt auch nicht jetzt hier auch so mit so einem so Negativpunkt hier äh, <lacht> eintreten, aber ich fand es halt mal wichtig, dass man das mal gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch schon, äh, wie ihr auch gesagt habt, heute ein bisschen anders zum Glück, dass man da das Gefühl hat, dass die, Jungs und Mädels auf jeden Fall äh, auch gesünder unterwegs sind, was ihren Lebensstil angeht, so Richtung Drogen und Alkohol und äh, andere Dinge. Also, dass die meisten, glaube ich, doch da auf ihren Körper achten, weil sie wissen, dass es das halt nun mal ihr Kapital ist. Und äh, umso länger sie fit bleiben, umso länger können sie damit auch Geld verdienen. Und wie gesagt, nicht jeder hat ja so einen Top-Verdiener- Vertrag bei einem großen Unternehmen halt ja. einfach. Ne? Genau. So Und äh, das, äh, das, das dazu, ja, genau. Gut, ja, dann haben wir, glaube ich, äh, gerade einen guten Abschluss gefunden für ein spannendes Thema. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Habt ihr noch was äh, für die Hörer?
1: Also ich hatte viel Spaß gehabt halt. Äh, gerade, an, äh, Andreas, danke, dass du äh, Leute genommen hast. Also für mich waren sie kein Begriff gewesen. Aber wir haben ja gerade gemerkt, halt der, wie hieß der zweite nochmal, den du hattest?
2: Und Mohammed ähm, Hassan.
1: Muhammad Er war mir ein Begriff gewesen, weil ich halt ihn schon mal gesehen hatte, aber war halt jetzt nicht mehr vom vom Namen her. Und äh, ja, ich bin einfach mal gespannt. Es ist einfach mal gespannt. Das ist auch das Schöne halt, muss man auch mit unserer Runde hier sagen. Wir sind alle verschiedene äh, Startteilnehmer, was Wrestling halt angeht und dementsprechend Mhm. kennt jeder dann halt äh, andere Andere Sachen, die andere nicht kennt. Oder auch Mhm. Jenny aus den Indie-Produktionen kennst du viel, viel mehr als ich und ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen und äh, ey, wenn ihr da doch irgendwie Leute habt, die euch einfallen, wo man vielleicht mal darüber berichten kann, lasst es gerne mal in einem Kommentar da.
2: Ja, genau. genauso auch von meiner Seite, also erstmal bedanke ich mich, dass ich wieder dabei sein durfte, ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, dass ähm, ja einfach ein bisschen so, so der Blick hinter die Kulissen und in das Leben nach der, nach der Karriere gelungen ist, ähm, würde mich freuen, wenn wirklich da auch ein bisschen auch Feedback kommt von, von den Zuhörern mit Kommentaren. Es gibt bestimmt noch eine ganze Handvoll ehemalige Wrestler, ähm, die wir jetzt einfach rein von der Zeit her gar nicht mit, mit reingekriegt haben.
0: Genau, genau. Also da gibt es noch einige und äh, ja, für heute machen wir hier erstmal wieder Schluss und äh, wir sind raus für heute. Macht's gut.